0: Uh, hoy quiero hablar un mensaje que nos va a confrontar un poco Vea que ya está advertido Nos va a, a, a incomodar un poquito Y qué lindo es cuando la palabra de Dios nos habla el corazón y, y, y uno no puede enseñar algo que Dios no nos haya enseñado a nosotros Y nos haya confrontado de alguna manera Porque la palabra de Dios siempre ayuda para que nosotros cada día podamos ser más como Cristo Más como Cristo Y vamos a leer San Juan capítulo 17 Y el tema de hoy es la gran oración La gran oración El capítulo 17 no lo vamos a leer todo Porque saben que es una gran oración Entonces vamos a leer solo una parte del capítulo eh, Empezando en el versículo 13 cuando Jesús comienza a hacer esta oración al Padre, resulta que está en un momento crítico de su vida. Está en un momento en el que Él ya le compartió a sus discípulos que su partida está cercana. Entonces vamos a leer este capítulo 17, versículo 13. Nos da una mirada del corazón de Jesús. Dice... Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que tengan, ¿quién está leyendo conmigo? Para que tengan gozo, para que tengan gozo en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo las ha odiado. Eso no es ninguna sorpresa, ¿verdad? El mundo las ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido... Que los quites de dónde? Recuerde, Jesús está orando al Padre por sus discípulos y por los que van a venir. Y dice: No te pido que los quite del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos, dice el siguiente versículo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todos tenemos la seguridad de que este paso de nuestra vida por este mundo es pasajero, es temporal. Y Jesús dice, no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ponga atención a esto, subrayelo en su Biblia. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también, ¿qué hago? Yo también los envío al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. No ruego solo por estos, y aquí nos incluye a nosotros, vea qué bonito, nos incluye a todos los que estamos esta mañana. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, porque todos sean uno. Padre, que así como tú estás en mí, yo también esté en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste esta mañana si era sus ojos padre toca nuestro corazón toca nuestra mente para entender lo que Jesús en ese momento de intimidad contigo estaba expresando deja que esta mañana hoy podamos ser edificados con esta oración de Jesús y podamos traer a nuestra
1: vida esta oración Amén No sé cuántos de los que están esta mañana Han tenido el, la enorme
0: bendición Y el privilegio De predicarle a alguien De hablarle a alguien acerca de Jesús Cuando yo tenía más o menos 17, 18 años Yo soy originario de Guanacaste mis papás son pastores allá Y desde niño nos enseñaron a evangelizar, a predicar Y entonces nos llevaron a todos los jóvenes A un lugar que se llama Filadelfia y Belén en Guanacaste Fuimos a los parques durante unas mañanas A predicar a la gente desconocida en el parque Me acuerdo que andábamos algunos volantes con información Y ahí orábamos por la gente Y ahí respondíamos preguntas que la gente tenía y entonces una vez que repartimos todos los volantes resulta que no nos dimos cuenta en qué momento la fuerza pública pasó por ahí, la policía y no sabían qué estábamos haciendo nosotros, no sé qué habrán pensado que nosotros estábamos haciendo pero resulta que terminamos en la fuerza pública Resulta que nos llevaron allá Porque no teníamos cómo comprobar que, que nosotros andábamos evangelizando Y esa fue mi primera experiencia de evangelismo Pero saben qué, El gozo y la alegría que yo sentía De haber orado por esas personas en la calle Que yo no conocía El gozo que yo sentía La alegría que había en mi corazón Por haber eh, predicado a Jesús con gente Era inexplicable Entonces todo eso de la cárcel y todo eso eh, fue toda una experiencia, una experiencia de vida. La segunda vez, recuerdo que fue un congreso de jóvenes aquí en San José y nos llevaron a predicar a la Carpio, cuando la Carpio apenas estaba comenzando eh, eh, en aquella zona oeste y igual con 19 años, 18 años andábamos ahí con grupos de jóvenes predicando puerta por puerta ¿Saben qué? Habían puertas donde nos cerraban Y nos dijeron no, yo no quiero nada con eso Váyanse con su Jesús Y nadie nos quería recibir Otras personas nos abrieron la puerta Y pudimos compartir con ellos Y aunque fueron pocos los que nos recibieron en sus casas Para escuchar eh, el mensaje que teníamos que darles De parte de Cristo La alegría el gozo que había en el corazón por compartir a Cristo es inexplicable. ¿Hay alguien aquí que pertenece al ministerio de evangelismo? ¿O que no pertenezca al ministerio de evangelismo que levante su mano pero que le gusta evangelizar y predicar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Solo cinco? ¿Seis? Bueno, ya con, con diez ya algo se hace ¿verdad? Algo, algo se cumple. Pero espero que Dios nos confronte esta mañana. El gozo, puede preguntarle a la persona que tiene usted a la par, que levantó la mano, si lo sintió. El gozo, la alegría de compartir a Jesús, de predicar a Jesús, de hablar de Él, es un gozo inexplicable. Enciende algo en el corazón de cada uno de nosotros y eso no se puede esconder. Esta oración de Jesús, vamos a volver al pasaje. Creo que por muchísimo es la oración más grande de Jesús registrada en la biblia y no solamente porque sea la de jesús a pesar de lo que jesús estaba, estaba viviendo en ese momento en este momento que él hace esta oración él está en el monte eh, Getsemaní minutos antes o horas o días tal vez antes jesús le comparte a sus discípulos que él ya va a partir y acto seguido después de este capítulo Jesús es arrestado y es llevado y comienza todo este proceso que ya conocemos. Pero esta oración Jesús la lea al Padre en medio de todo esto. Esto es una gran oración eh, que, él, que Él le hace a su, a su Padre. En este momento los discípulos saben que ya Jesús y el mismo Jesús sabe que Él ya no va a volver a instruir a nadie en esta tierra. Personalmente Él ya sabe que ya no va a sanar a alguien Ya no va a ir a las calles a sanar a las personas Porque ya está cerca su final Se acercaba a su muerte Pero saben que también buena noticia Su resurrección se acercaba también La Biblia está llena de grandes oraciones Muchas oraciones como las que nos impresionan Como Salomón en Primera de Reyes Como la oración de Abraham Como la oración de Moisés O la más famosa la oración de Javes Para que Dios lo cambie y lo bendiga Oraciones muy grandes, muy, muy poderosas. Y cuando uno ve a un hombre o una mujer llena de Dios, levantar una oración desde su corazón, algo transforma. A los que estamos a la par nos impresiona. Y cuando yo leo a Jesús orando al Padre, yo me siento completamente impactado de leer sus palabras. Y hoy quiero que podamos aprender de lo que Jesús está orando en este capítulo porque es una oportunidad única para que usted y yo podamos ver un poquito del corazón de Jesús que es el mismo corazón del Padre ahora en esta oración Jesús además de estar orando al Padre Él tiene una petición sobre usted y está en el versículo 13 capítulo 17 versículo 13 dice pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan, tengan gozo, plenitud de gozo. Jesús tuvo una vida llena de gozo. Él podía decir mi gozo, quiero que tengan mi gozo. ¿Saben por qué? Porque Él tuvo una vida llena de gozo. El profeta Isaías decía que Él era un hombre experimentado en dolores en quebranto Sin embargo Hubo gozo en su corazón Algunos de ustedes en algún momento De este año, de estos días Ha estado luchando Con problemas, con dificultades Ha tenido eh, a, a, Alguna necesidad Ha pasado un momento difícil Jesús a pesar de Vivir en medio de este mundo Y, y vivir lo mismo que nosotros experimentó gozo, vivió en gozo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo hizo Jesús? Porque su gozo no estaba arraigado a las cosas de este mundo. Estaba arraigado a la comunión total que él tenía con Dios, que era su Padre. Su gozo era fruto de su verdadera fe y confianza en su Padre. Su gozo venía de las grandes cosas que él había visto ver a Dios hacer. Y su gozo... Venía, ¿saben qué? De ser obediente a la misión que su padre le había encomendado. Por eso yo quiero que usted esta mañana guarde lo que voy a decir en su corazón. Si usted se le olvida todo lo que yo voy a hablar hoy, no importa. Eso es lo menos importante. Pero recuerde esto. Cumplir la misión de predicar y, de, y hacer discípulos es el camino Para vivir una vida llena de gozo Si tiene que anotarlo, anótelo Para que no se lo olvide Como le digo, no importa si el resto del mensaje No funciona o no, no lo quiere escuchar Guarde esto Cumplir la misión de predicar y hacer discípulos Es el camino para vivir una vida Llena de gozo La Palabra que leemos en este texto bíblico, cuando Jesús dice plenitud de gozo, esa palabra plenitud. Cuando uno estudia la palabra plenitud, hay una palabra griega que es pleroma. Ese pleroma de gozo es como cuando usted compara un vaso de agua con un pozo de agua. La alegría que ofrece este mundo. Las cosas, las experiencias que vivimos en este mundo Son como un vaso de agua Pero el gozo, el pleroma la plenitud Del gozo que Jesús quiere darle a usted Quiere darme a mí Es como un pozo de agua Es profundo, es plenitud Eso es un pleroma de gozo Jesús ora y lo incluye a usted Ora por sus discípulos y les dice Padre que ellos tengan el mismo gozo que yo siento. Yo quiero que ellos experimenten el mismo gozo que yo estoy sintiendo por cumplir la misión que tú me diste. Y eso es lo que Jesús está diciendo en ese texto. Pero ¿cómo podemos disfrutar de ese gozo que Jesús quiere darnos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues de la misma forma que Jesús lo hizo. De la misma forma en que el Padre hizo con Jesús. El Padre le dio una misión a Jesús. ¿Y saben qué hace Jesús? Repite lo mismo. Nos da una misión. El versículo 13, 18, perdón, lo leemos. Dice, como tú me enviaste al mundo, ¿qué hago yo? Yo los envío al mundo. El Padre le da una misión a Jesús. Y Él dice esta plenitud que yo tengo de gozo por predicar y hacer discípulos. Esa misión quiero dársela a mis discípulos. Que ellos también tengan ese pléroma de gozo por predicar y por hacer discípulos. Como tú me enviaste el mundo, yo los envío también el mundo. ¿Saben qué está diciendo Jesús en estos capítulos? Algo muy sencillo. Él está diciendo yo estoy lleno de gozo. Quiero contarles que tengo demasiada alegría porque tengo una misión para cada uno de ustedes. Y quiero que ustedes tengan esa misma plenitud de gozo. Por eso les doy una misión. ¿Saben cuál? No salgan del mundo. No salgan del mundo. ¿Qué pasaría si los discípulos hubieran sido quitados del mundo? ¿Se ha hecho esa pregunta algún día? ¿Qué pasaría si los discípulos... Hubieran sido quitados del mundo Jesús está orando y está diciendo Señor no los
1: quites del mundo No tendríamos testigos De Cristo Probablemente no
0: estuviéramos aquí reunidos Porque no hay alguien Que nos hubiera compartido A través de los siglos y los años Las buenas nuevas de salvación
1: Job Moisés Elías, Jonás, oraron para que Dios nos quitara del
0: mundo. Para que Dios nos sacara del mundo. ¿Y saben qué pasó con la oración de ellos? Nunca fue contestada, Porque Dios quiere y necesita que usted y yo estemos en el mundo. Dios necesita que usted y yo estemos en el mundo. Muchas veces creemos que una iglesia exitosa... Es la, es la que está llena de personas en un edificio. Y usted ve muchas personas en este edificio esta mañana. Y usted a lo mejor pensó, wow, qué iglesia tan exitosa, tan linda. Pero la iglesia no debería de medirse por los cientos y por los miles que se pueden albergar en un edificio. La iglesia, el éxito de la iglesia debería de medirse por los cientos y miles de personas que salen de la iglesia a predicar y a ser discípulos Encerramos en la iglesia Encerramos a las personas dentro de la iglesia Y sabe qué produce eso Esterilización Dejamos de dar fruto cuando nos encerramos en la iglesia, nos, nos acomodamos eh, eh, con seguridad en nuestras reuniones de cada semana, en eventos y en actividades y el enemigo está ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Sigan haciendo más eventos! Porque esterilizamos a la iglesia. Porque Jesús dijo la plenitud de gozo que yo tengo, lo que quiero es que ustedes también disfruten de esto. Jesús no quiere quitarnos del mundo, Jesús quiere que llevemos el gozo al mundo Y muchas veces cometemos el error de protegernos del mal encerrándonos en los templos No nos reunimos con amigos porque ellos no tienen a Cristo No vamos a X actividad porque no, no eso es pecado y ahí no, no, no usted se va a contaminar Pero Jesús sabe que está orando y está diciendo no los saques del mundo sino fortalécelos en la batalla Fortalécelos, dales mi plenitud de gozo Para que ellos influencien y no sean influenciados Pero cuando nos encerramos en nuestra espiritualidad Y queremos encerrarnos dentro de la iglesia Esterilizamos la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros Porque le voy a decir algo
1: La santidad no le tiene miedo a lo impuro Sino que lo transforma. La santidad. Transforma lo impuro. Por eso yo
0: creo. Que cumplir la misión. De predicar. Y hacer discípulos. Es el camino. Para vivir una vida
1: llena de plenitud de gozo. Todos hemos escuchado. Que Jesús. Era amigo de pecadores. Jesús
0: visitaba la casa de los pecadores Jesús se con,
1: con, conectaba con personas con las que nadie quería estar yo le advertí antes de comenzar esta predicación nos va a confrontar a mí me confrontó porque tenemos una misión Hay tres cosas que quiero compartirles esta mañana. Tres
0: cosas importantes que yo aprendí de esta oración, de esta gran oración. Número uno, gozo y misión están conectados. Gozo y misión están conectados. ¿Ha sentido usted falta de propósito? A lo largo de los años de su caminar en Cristo ¿Ha sentido
1: usted desánimo Durante su vida en Cristo? ¿Será que posiblemente usted y yo necesitemos entrar En la misión que Jesús nos dejó? ¿Será que si yo comienzo a entrar a la misión Que Jesús me dejó de predicar y hacer discípulos ¿Podría cambiar mi vida? ¿Podría sentir propósito? ¿Podría sentir
0: plenitud? ¿Podría sentir gozo? Quizás hemos estado muy enfocados en vivir para nosotros mismos Quizás hemos estado enfocados en tener un buen trabajo, una buena casa, un buen negocio, un buen salario, en tener una pareja, en tener un esposo, una esposa, un novio, una novia y nos, nos hemos enfocado en la misión de sentirnos a plenitud a nuestra manera, de sentir gozo y satisfacción de nuestra manera. Pero Jesús está diciendo Yo quiero que tengan plenitud de gozo Un gozo profundo
1: A través de la misión De predicar y de hacer discípulos Ahora No que estas cosas sean malas No es que sea equivocado
0: Pensar en estas cosas Todo lo anterior es bueno ¿Pero qué sucedería en nuestro corazón si nosotros tomáramos la misión de Jesús para nuestra vida? ¿Cambiaría algo?
1: ¿Cambiaría algo en usted si usted tomara la misión de predicar a Jesús? Tal vez usted dice, bueno, ya voy entendiendo un poco,
0: ya, ya voy entrando en materia, pero necesito saber qué es misión. ¿Cómo sé que estoy en una misión? Estar en una misión Es cuando usted y yo dejamos nuestras comodidades Nuestros beneficios Y nuestras seguridades A cambio de un bien mayor O algo mayor Cuando usted hace estas cosas Usted se da cuenta que
1: usted está en una misión Cuando pensamos en los soldados Que van a una guerra
0: ¿Qué hacen los soldados? Dejan atrás sus seguridades, sus familias. Ellos no saben si algún día volverán a casa. Pero ellos tienen una, una misión y ellos tienen un bien mayor. Y ellos se preparan para ir a la misión, aún sabiendo que posiblemente
1: no vuelvan a casa. Estar en misión es dejar nuestras
0: comodidades, sacrificar todos nuestros intereses. Y pregunto esta mañana, ¿será que rescatar a las personas de una eternidad sin Cristo
1: no será un bien mayor? ¿Será que la, la misión de predicar y hacer discípulos
0: no será mayor que nosotros mismos? ¿Acaso no, no hay alguien alrededor suyo, un vecino, un amigo,
1: que necesite escuchar el mensaje de Cristo? ¿No será eso un bien mayor?
0: ¿Será que si yo tomara esa misión, comenzaría a sentir en mi vida cristiana una mayor plenitud y un mayor gozo tal vez? ¿Será que si yo intentara tomar la misión que Jesús me dio? Y dejar mis seguridades Aún sabiendo que puede ser Que me
1: cueste la vida ¿Producirá algo en mi vida? ¿Usted cree que algo pueda cambiar Dentro de usted si usted toma la misión?
0: Ahora Mucho ojo Porque tomar una misión no es fácil No es una cosa sencilla es un trabajo duro, conlleva mucho sacrificio. Y como el ejemplo que les ponía ahorita, puede ser que usted pierda su vida por, carta de, por causa de Cristo. Pero él mismo dice, el que la pierde por mi causa, ganará una vida eterna. Mi esposa, que por cierto si usted la ve ahí por los pasillos, está de cumpleaños, entonces puede felicitarla. Mi esposa y yo estamos leyendo un libro y uno de, de los ejemplos o historias que cuenta es de cómo un misionero va a una aldea donde nunca ha sido predicado el mensaje de salvación. Y este, este misionero llega y no le dio chance ni de
1: dar el mensaje porque los caníbales se lo comieron. Predicar
0: y hacer discípulos La misión que nos dejó Jesús No es algo fácil
1: Perdió su vida No regresó para ver a su familia Pero ¿saben qué pasó? Resulta que la agencia misionera Envía otros misioneros Al mismo lugar Y al ver estos estos aldeanos, que, que estas personas vienen
0: hablando el mismo mensaje que este otro que vino. Ellos deciden escuchar. Ellos deciden permitir escuchar el mensaje que ellos traen. ¿Y saben qué sucedió? Es correcto. Ellos recibieron el mensaje de Cristo. Hubo uno que fue a la misión, se sacrificó. Y vino otro y sembró el mensaje y esa aldea fue transformada por el mensaje de Cristo.
1: No es fácil estar en una misión. Mi esposa estos días estuvo
0: hablando con comités y algunas municipalidades para pedir permisos para ir a los salones comunales de Purral. Y hemos estado buscando formas de cómo entrar a los colegios y a las escuelas para llevar el mensaje de Cristo. Y resulta que nos abrieron la puerta en un salón comunal en Curú, de Purral. Pero ¿saben qué pasó dos días después, un día después? Nos llaman para decirnos, mirá, ¿será que esos clubes que ustedes van a abrir podrían abrirlos en todos los salones comunales de Purral? <risa> alguien tiene que darle gloria a Dios por eso porque predicar y hacer discípulos nos llena de plenitud y de gozo vamos a ir allá en pocas semanas se van a abrir
1: clubes alfa en estos lugares para predicar el evangelio la misión no es fácil a veces hay
0: temor a veces hay dudas si tuviéramos un soldado aquí para entrevistarlo probablemente nos contaría todas sus experiencias y temores.
1: Pero Jesús nos encomendó una misión. Probablemente
0: cuando Jesús le ora a su Padre desde su corazón no estaba midiendo las palabras que decía. Eso me pongo a pensar yo, ¿será que... Jesús estaba pensando lo que, lo que dijo, lo que le pidió al Padre para nosotros. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él nos envía como ovejas en medio de los lobos. Porque Jesús en esta oración no le está pidiendo al Padre que nos mande a los templos a predicar. Porque aquí es un lugar seguro, muy bonito.
1: Él dice no los quites del mundo, envíalos al mundo así como tú me enviaste a mí. Jesús
0: nos está enviando a lugares desfavorables Jesús nos está enviando a lugares con una misión que no es fácil Donde hay desespero, donde hay desánimo, donde hay enfermedad, donde hay necesidad Ahí nos está enviando Jesús Dios no quiere que salgas de, de, de tu trabajo porque ahí nadie es cristiano no, no salgas de ahí de donde estás porque ahí nadie conoce de Cristo No, 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 no. quédate ahí, Jesús te quiere ahí Ahí es donde tienes que ser
1: luz Jesús dijo yo quiero que te quedes en el mundo No que los quites del mundo ¿Y saben qué? Llevar ese gozo
0: Ese propósito Salvación a cada lugar en el mundo Es lo que lo trae a usted A vivir una vida de plenitud y de gozo Una vida de plenitud y de gozo Lucas 15 dice este famoso versículo que todos hemos escuchado alguna vez o al menos la mayoría Hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaran ¿Qué sucede en el cielo? Hay alegría, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente entonces cuando usted tiene el privilegio de predicar y hacer discípulos La fiesta que se vive en el cielo, el gozo que se vive en el cielo Te llena, desciende sobre vos para
1: que vivas una vida llena de plenitud de gozo Yo lo animo a que lo intente a lo mejor su vida
0: puede cambiar A lo mejor usted puede encontrar propósito y plenitud para su vida Cuando tome la misión que Jesús tiene para usted
1: Número dos Jesús me salva Para una misión
0: Cuando Jesús te salva No te salva solo de algo Sino que te salva para algo El profeta Isaías cuando él recibe su llamado Él ve una visión Y un ángel viene y toma un carbón encendido Y lo pone en su boca Y le dice tus pecados son perdonados ¿Saben qué pasa en ese momento? Isaías está asustado Está atónico y dice ah, ¡Ay de mí! Yo soy pecador Soy un hombre de labios impuros, inmundos soy blasfemo.
1: Vivo en una ciudad blasfema. Ay de mí. Pero el ángel pone ese carbón encendido en sus labios
0: y sana su pecado. Yo me imagino que probablemente Isaías era un hombre mal hablado. Tenía un vocabulario terrible. Imagínense blasfemo. ¿Quién sabe qué cosas hablaba del pueblo de Dios? ¿Quién sabe cuál era su manera de vivir?
1: Y el ángel pone en su boca para sanar su pecado. Pero lo
0: más importante y lo más lindo viene a continuación. Acto seguido.
1: Dios dice, ¿Quién irá por ellos? ¿Quién irá? por todos ellos e Isaías dice "Heme aquí envíame a mí porque Jesús te salva de
0: algo te sana de algo te libra de algo para algo para una misión Dios te salva te saca de tu inmundicia del pecado del pasado para que vayas a cumplir la misión que Él tiene para ti el palpitar del corazón de Dios son las almas Entonces cuando Él te sana de algo Es porque quiere que hagas algo Y ese modelo lo vemos repetidamente Una y otra vez en la Biblia Vemos a Abraham Abraham, Dios Dios le dice Deja tu tierra Que por cierto era una tierra de idolatría De pecado Le dije deja tu parentela Deja tu familia Yo te quiero bendecir pero no se queda ahí, no, no solamente le dice te quiero bendecir Le dice yo quiero que a través de ti todas las naciones del mundo sean benditas Yo te quiero bendecir para que seas bendición Dios te salva de algo, Dios te llama de algo para que hagas algo Dios te llama para que vayas al mundo, no para que salgas del mundo Sino para que influencies al mundo Dios te llamó con una misión no siempre es fácil a todos ellos les tocó dejar muchas cosas abandonar muchas cosas pero Dios nunca nos salva de algo solamente porque sí sino que nos salva para algo y número tres Jesús nos está llamando a participar de su obra. Jesús te está llamando, vuelva la persona, al vecino que tiene usted ahí en su silla Dígale que Jesús te está llamando para algo Vamos, vamos, vamos Actives esta mañana Yo sé que está haciendo calor pero hoy es un lindo día Dígale a la persona que está ahí a la par, tenga toda la confianza Decirle Dios está llamándote para algo, Dios está llamándote para algo Dice Pablo en una carta que le escribe a los Efesios en el capítulo 2 Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, importante, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, lo que pasa es que nos estamos quedando en la parte de atrás de esta cita, en buenas obras, en buenos eventos, en buenas actividades
1: y no estamos poniendo en práctica las buenas obras, Y voy a decir algo, aunque muchos de nosotros
0: no entremos en la misión, aunque muchos de nosotros no entremos a la misión que Jesús tiene para nosotros, la buena noticia es que Él sigue actuando, Él sigue trabajando, pero nos está invitando a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de quiénes somos nosotros, Él nos está invitando a que seamos parte de esta misión Él sigue trabajando Estar en una misión Es la esencia De un seguidor de Cristo Estar en la misión Es lo que te trae plenitud de gozo
1: No es algo opcional Es algo que, que Jesús quiere Que usted y yo hagamos Ahora Hay muchos que piensan que las misiones son solo misiones
0: cuando son internacionales o cuando son allá al otro lado del mar o cuando son allá en las montañas, en las aldeas. Muchos tienen la idea de que las misiones son solo allá y los que piensan así tienen todo el derecho. Yo pienso diferente y también usted tiene derecho a pensar diferente. Pero yo creo que la misión comienza... Cuando usted sale de esa puerta La misión comienza cuando usted va a su trabajo La misión comienza cuando usted se reúne con su familia que no tiene a Cristo La misión comienza cuando usted sale de la puerta de su casa al barrio La misión comienza cuando usted por la mañana o la tarde habla con su vecino Ahí comienza la misión la misión no solamente es ir allá donde están en Europa o en África. La misión comienza aquí. La misión comienza en tu casa. Ahí comienza la misión. Y cuando entras en esta misión, la plenitud de gozo va a llenar tu vida. Y probablemente te asuste porque eso te va a llenar de propósito y de vida.
1: Quiero invitarle a ponerse de pie. Le voy a dejar una tarea para esta semana, si me dan permiso.
0: ¿Puedo dejarles tarea? Sí, Nuestra iglesia tiene recursos para que podamos predicar, para que podamos hacer discípulos. Así que lo invito a involucrarse y aprender y a, y a obtener maneras de cada vez mejor predicar y hacer discípulos. Pero esa no es la tarea. La tarea de esta semana para ustedes. Es que usted se haga amigo de su vecino Es que usted se haga amigo de su compañero de trabajo Algunos dirán, oh Dios Es que lo traté mal Es que mi actitud no ha sido a lo mejor Oh sí Hay que entrar en misión La tarea para usted esta semana Quiero dejarle, si usted me deja es que usted se haga amigo de sus compañeros de estudio que usted se haga amigo de sus vecinos ¿saben qué hacía Jesús? no los llamaba y les decía arrepiéntase en pecadores generación de víboras se van a ir al infierno Jesús no predicaba así ¿qué hacía Jesús? voy a ir a tu casa voy a ir a cenar contigo Vení, contame qué necesitas, querés ser sano. Jesús era un amigo, y su tarea esta semana es ser un amigo, y cuando usted se hace amigo de alguien, usted se va a dar cuenta que esa persona tiene muchas necesidades, y ahí comienza la misión. Porque si esa persona no tiene que comer, ¿cuál va a ser tu misión? Porque si esa persona tiene falta de perdón ¿Cuál va a ser su misión? Porque si esa persona se siente sola ¿Cuál va a ser su misión? Su tarea esta semana Es entrar en la misión Que Jesús le oraba a su Padre Desde lo más profundo de su corazón Imagínense que a él en ese momento No le importaba que ya venían a arrestarlo ya No le importaba que ya no iba a estar en este mundo Con sus discípulos amados No le importaba que iba a ser clavado en una cruz Ya él no estaba interesado en eso Él estaba interesado en que usted y yo Tuviéramos plenitud de gozo Y que el mundo tuviera salvación No estaba interesado en sí mismo Entonces su tarea esta semana Va a ser ser amigo No está difícil Pero esa es su tarea Hágase amigo cumpla la misión que Jesús tiene para vos cierre sus ojos y cantemos esto esta mañana